0: De combinatie van werk- en mantelzorg is actueler dan ooit. 1 op de vier werknemers combineert beide. En in de zorg is dat zelfs 1 op de drie. Naar verwachting in de komende jaren zal dit ook nog eens een keer fors gaan toenemen. Waarom dat is, dat gaan we natuurlijk uitzoeken in deze aflevering. Het geven van mantelzorg kan namelijk zorgen voor stress, een hoger risico op depressie en toename in ziekteverzuim. Vooral wanneer eh, dat mantelzorgen zo lastig te combineren is met het werk. Werkgevers spelen een essentiële rol in die combinatie van werk en mantelzorg. Maar wat moet je dan doen als werkgever? Hoe weet je überhaupt wie een mantelzorger is? Hoe ga je daarover het gesprek aan? Want ja, mantelzorgen doe je meestal als er iets aan de hand is met iemand. Het is toch meestal een verdrietige omstandigheid. En welke afspraken moet je daar eigenlijk maken met een mantelzorger? Nou, daarvoor hebben we twee experts voor je uitgenodigd hier in de studio. Wies Kerkvliet is de gast, is onderzoeker bij werk en mantelzorg en zelf ook ex-mantelzorger. En Martijn. Tillema, hij is adviseur, werkgevers en gemeente bij werk- en mantelzorg. En zelf ook ex-mantelzorg. Ja, wie is dat eigenlijk niet? Nou, dat hoor je allemaal in deze aflevering van Peoplepower. En we zijn natuurlijk weer bijzonder blij dat je luistert. Peoplepower
1: met Glenn van den Burg.
0: Wies en Martijn, leuk dat jullie er zijn. Uh, belangrijk onderwerp. Is mijn aanname eigenlijk correct? Is, uh, ben je mantelzorger als er iets eigenlijk niet helemaal loopt in het leven als dat het zou moeten lopen? Wies.
2: Nou ja. Allereerst, goeiemiddag. <laughs> en de vraag is, ja, loopt het zoals het niet zou moeten lopen? Ik denk juist dat het leven loopt zoals het loopt. Uh, wat ervoor zorgt dat we, nou ja, ik durf bijna wel te zeggen... nagenoeg allemaal uh, in zo'n situatie terecht kunnen komen. Um, dus ja, uiteindelijk krijgen, wat je noemde net mooi... Van, uh, dat wij beide ex-mantelzorger zijn. Maar ik denk dat heel veel, man, uh, heel veel mensen uiteindelijk yeah. zorgen worden. Dus dat dat niet zo uniek is als het nu misschien nog... Klinkt.
0: Wanneer ben je een mantelzorger?
2: Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag. Uh, want wij proberen het ook niet zo zwart-wit te zien. Uh, je bent mantelzorger als je zorgt voor een naaste. Uh, dus wat ik belangrijk vind om te noemen is dat heel veel mensen denken dat het dan een oudere is. Uh, dus bijvoorbeeld de zorg voor je ouders. Dat komt ook veruit het meeste voor, zeg ik dan weer uh, als onderzoeker. Volgens mij uh, 78% van de mantelzorgers zorgt voor een ouder. Oké. Okay. Uh, maar het kan ook heel goed je partner zijn. Uh, we worden steeds ouder... dus we zien ook dat veel mensen thuis blijven wonen... en dan voor, een, uh, voor hun partner gaan zorgen... als een van de twee uh, eerder of ziek wordt... of dement of een andere vorm van zorg nodig heeft... Um, maar het kan ook een kind zijn. Uh, en dan gaat het verder dan de zorg voor wat wij altijd maar zeggen... gewone kinderen. Hoe ingewikkeld dat uh, soms ook is, kan yeah. ik zelf uh, over meepraten. Uh, maar het kan natuurlijk ook dat het een kind met een beperking is... of autisme of een andere vorm van extra zorg. Uh, het kan een buurvrouw zijn. Het kan, nou ja, denk maar verder, een tante, een oom. Eigenlijk iedereen in je naaste omgeving. Het hoeft niet per se familie te zijn. Uh, op het moment dat er iemand is die zorg nodig heeft... Uh, en jij geeft die zorg van een boodschap doen tot uh, heel uitvoerige zorg. Het is dus ook in alle soorten en maten. Ja, dan valt het uh, onder mantelzorg. Ja.
0: ja. ja gek, gek, misschien, maar ik maak hem even heel klein. Mm -hmm. Mijn, voor mij iedereen bij mijn gezin heeft corona gehad, maar op een gegeven moment had mijn zoon corona. Ja. En uh, die moet dan in zijn eentje in een kamertje blijven en die ja. heeft dan een. Een beetje zorg nodig, want hij is 17. Normaal maakt hij gewoon zijn eigen boterhammen en alles. Maar dat ging natuurlijk niet meer. Dat vond hij heerlijk overigens. Uh, dus dat was een soort uh, tafeltje, dekje, uh, roomservice. Dan werd er weer gemeld wat hij nodig had. Maar ja, daarvoor moest er wel altijd iemand bij ons thuis zijn. Ja. Nou is dat geen probleem, want onze werkgevers werken mee. Want ik heb er geen één. Uh, maar uh, is dat dan ook mantelzorg? Maar dan heel kort?
2: Nou, dat is wel een hele mooie toevoeging. Je hebt misschien dus heel kort even ervaren wat je al zegt. Wat er dus even kort toch wel voor extra uh, zorg nodig was. Maar het is wel een belangrijke toevoeging dat het gaat om langdurige zorg. Okay. Uh, dus ik kijk even Martijn aan uh, wat we precies, uh, volgens mij houden we geen keiharde uh, nou, vroeger, definitie aan.
1: Vroeger werden er de definities aangehangen drie maanden of uh, acht uur in de week. Hè? Dus dat, is, uh, dat zijn forse aantallen. Maar waar het vooral om gaat, is dat het ook gaat over iets dat je overkomt. En waar je ook zorgen over hebt. En dan niet even een griepje of even ja, ja. een corona uh, nee. uh, gevalletje. Maar het gaat echt over langdurige intensieve zorg. Waar je voor aan het zorgen bent, maar waar je ook zorgen over hebt. Dus als je op het werk zit en je denkt van, joh, mijn zoontje met autisme, die gaat nu voor het eerst naar de middelbare school. Hoe is dat dan? Dan heb je daar ook zorgen over. Redt hij het? Kan hij het aan? Dus ja. dat is, daar gaat het zeker ook over. Ja. ja,
2: vaak ook de emotionele belasting die er dus bij komt kijken. Of als je bijvoorbeeld op je werk zit, als je die combinatie dus maakt, maar je kan wel elk moment gebeld worden, waardoor je weet, nou als ik gebeld word, moet ik ook echt nu gelijk acuut weg. Ja, ja dat Leidt natuurlijk vaak uh, tot stress.
0: Ja. Even de, de cijfertjes, Wies. En daar, daar ben je van, weet ik toevallig. Uh, weet niet ho we hoeven niet allemaal tot het punt en de komma. Maar even om een idee te krijgen. Hoeveel, hoeveel mensen doen er mantelzorg in Nederland?
2: Nou, dat is een goede. Ik weet eigenlijk het absolute aantal. Weet Ongeveer
0: ik plus minus.
1: Nou, ruim 4 miljoen zijn dat er. Sorry? Ruim 4 miljoen zijn er superveel.
0: Dat is bijna 1 op de 4 mensen überhaupt in Nederland zo'n ja, beetje.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En werken werken voor mij 10 miljoen mensen. Dus het is ja. 4 op de 10. Ja, kijk, vijf. dat zijn
1: alle mantelzorgers in Nederland. Hè? Dus alle, van alle okay. mantelzorgers ja, in Nederland heeft een deel ook een baan. Hè? Dus ja. uh, ongeveer 70% van alle mantelzorgers heeft ook een baan. Toen ik begon in dit vak dacht ik, nou dit gaat inderdaad over mensen die oud zijn. En die misschien is uh, eh, zorgen voor een partner. of. Uh, maar het is echt 70% van alle mantelzorgers heeft ook een baan.
0: Oké, okay, dus even snel gerekend. 70% van 4 miljoen. Dat is 2,8 miljoen mensen die uh, nu bij jou in de organisatie lopen. En ik heb het nu even tegen de luisteraar. Uh, um, die doen aan mantelzorg. En dat is dus een belangrijk gedeelte van hun leven. Ja, Want zeker. daar hebben we het over. Zeker. Als je iets 8 uur, en of het nou 8 of zes of vier uur is, maakt niet uit. Maar als je iets meerdere uren per week doet ja Dan is dat een belangrijk onderdeel van je leven geworden.
1: Zeker. En dat hoeft niet erg te zijn. Hè? Laten we het ook niet uh, alleen maar problematiseren. Nee, het kan ook vervullend zijn dat je zorgt voor een van je ouders of voor de buurvrouw. En, en, en voor heel veel mensen is het ook prima te combineren met het werk. Uh, maar als het heel lang duurt. En het is ook heel intensief. En bijvoorbeeld in de thuissituatie. Uh, uh, als iemand in de thuissituatie, in de gezinssituatie extra zorg nodig heeft. Nou, in coronatijd was dat zeker ook uh, een extra aandachtspunt. Dan, dan heb je daar ook zorgen bij. Ja. Dus als het lang duurt, uh, dan wordt het vaak ook zwaarder. Nou, en dan uh, zien we dat er vaak wel wat uh, problematiek uh, om de komt kijken, ook op het werk. Ja. Ja.
2: Nou ja, ik reken dus ook vaak ook andersom. Daar... Dat absolute aantal vond ik dus zelfs nog best lastig. Omdat ik, we zijn natuurlijk veel met werkgevers in gesprek. Juist vanuit de stichting. Ja. En dan is inderdaad wat je net al mooi als intro ook had. Dat wij vooral willen meegeven. 1 op de vier van jouw medewerkers. Dus zelfs 26%. Dus het is zelfs al ruim 1 op de vier inmiddels. Is dus, heeft dus ook mantelzorgtaken. Dus dat proberen we vooral. Dus het, ja, het is even afhankelijk van hoeveel medewerkers je natuurlijk in dienst hebt. Dus die absolute aantallen. Vind ik lastig. Ja. Maar ik denk dat dat besef heel, heel belangrijk is. Dat we heel vaak horen, ja, maar bij ons in de branche, ja, daar werken vooral mannen. Eh, bijvoorbeeld in de bouw. Maar is er een verschil,
0: weet je dat er een verschil is? Worden, worden, zijn mantelzorgers vaker man of vrouw? Hoe is die is verdeling? iets
2: vaker vrouw. Oh. 70 om 30. Oh,
0: dat is wel veel uh, vaker. Of
2: eigenlijk zelfs nog minder. 65, is, 35.
1: 60 om 40 is de landelijke verdeling van alle mantelzorgers. Maar ja. helaas werken vrouwen nog net iets minder dan mannen. En dus we zien in de werkende populatie dat dat iets scheef verdeeld is. Dus dan zitten we op de 70, 30. Maar toch
2: is het wel een belangrijke dat dus ook gewoon een heel groot aandeel man is. En als je inderdaad kijkt naar waar we het over hebben, dan is dat helemaal niet zo gek. Dat ook mannen daar natuurlijk een taak in kunnen vervullen. En dat zien we gewoon steeds meer. Ja. En andersom gezien dat vroeger inderdaad vooral de vrouwen deed. Maar dat natuurlijk ook steeds meer vrouwen juist gaan werken. Dus met name die combinatie. Ja, daar zien we het gewoon zowel bij mannen als ja. bij vrouwen terug. En wat ook een hele belangrijke is, dat we het ook over alle leeftijdsgroepen heen zien. Dus ook hier natuurlijk, omdat het vaak over partners gaat of over hun ouderen, is zijn het wel vooral uh, 50 50plussers. Maar we hebben ook een hele grote groep jonge mantelzorgers die voor hun ouders zorgen. Terwijl die nog jonger zijn bijvoorbeeld. Ja. En die verschillen in leeftijd zijn natuurlijk ook groter tegenwoordig tussen, hun, tussen ouders en kinderen. Um, dus, dus dat is wel belangrijk ook als werkgever. Dat als jij toevallig een jonge uh, populatie werknemers hebt, wat ja. alleen maar mannen zijn. Ik zeg maar even heel, heel scheef. Dat betekent nog niet dat jij er niet mee te maken hebt.
0: Nee, dus conclusie: het gaat over heel veel mensen. Uh, 2,8 miljoen, uh, 1 op de vier van de mensen die bij jou werkt. En als je denkt, goh, ik heb allemaal alleen maar mannen. Als 30% van de van die 2,8 miljoen uh, man ja. is, dan is dat nog bijna een miljoen mensen. Dus dat zijn er nog steeds heel veel. Dus de kans is nog steeds, ook als je alleen maar mannen hebt, heel groot dat er mantelzorgers bij jou werken. Ja. Uh, kortom, dit is een onderwerp. Alleen de vraag is natuurlijk... waarom zou je het er als werkgever... waarom, waarom is het een vraagstuk voor? Waarom moet je er iets mee? Uh, en dat weet jij natuurlijk wie Want hoe ervaren die mantelzorgers dan, die combinatie van hun werkende leven en hun eigenlijk tweede, bijna dus vaak tweede baan. Uh, in tijd misschien wel uh, waar ze mee bezig zijn ja. in, die, in die mantelzorg?
2: Nou ja, maar dat belangrijk om mee te beginnen, is dat wat Martijn al zei: dat we zien dat 86% of 84%, <laughs> me er niet te vast, uh, sowieso aangeeft van nou ik kan het gewoon voldoende tot goed combineren. Uh, dus dat is een heel belangrijk uh, om mee te geven. Dat het. Helemaal niet zo is dat iedereen nu al uh, uh, bijna omvalt. En, uh, dus dat is 16% die aangeeft. Ik kan het echt slecht tot heel slecht combineren. Ja. Nou, dat is natuurlijk een gevaarlijke groep. Uh, wat we wel zien. En daar zijn de laatste cijfers. Even die... grappig. Hè? Want
0: ja. 16% denk je. Waar ja, maken we ons druk over? Hè? Ja, precies. Ik ben weer even 2,8 miljoen. 16% <laughs> dus dat is 280.000 plus ongeveer de helft. Hè? Dus dat is bijna 500.000 mensen die, uh, die problemen ervaren. Ja. Nou, yeah? en dus dat dus is heel Den Haag. Bijvoorbeeld? Ja, ja. nee, ja, maar dat het is is het. dan mooie. hebben ja, we een beetje goed. beeld. Ja. Lekker dat je zo goed kan rekenen. Ja. Nou, dat kost me wel moeite, merk ja. Maar we gaan door. Nou, je kan
2: ja. het beter dan ik moeten. Nee, nou ja, en daar wilde ik dus inderdaad nog aan toevoegen. Dat, uh, dat zijn zeg maar cijfers van de afgelopen jaren. Daar nemen we dan gemiddelde van. Yeah. Maar we zien dat door corona, dan komen we toch weer, uh, uh, dat het nu echt nog veel actueler is. En met name de belasting. Uh, want tijdens corona, wat is er gebeurd? De zorg is overbelast. Dan denk je misschien in eerste instantie aan ziekenhuizen. Is ook een belangrijke. Maar ja. dat gaat ook over thuiszorg. Gaat ook over dagbesteding. Van kinderen die naar een dagbesteding gaan. Is er heel veel uitgevallen. Onzekerheid. Structuur is helemaal weggevallen. Op wie is dat neergekomen? De mantelzorgers. Ja. Uh, dus die komen al uit die periode van, van extra belasting en extra stress. Dus hoe die combinatie nu is. Dat hebben we re recent onderzocht. Die is nu ervaren dus meer mensen... Uit mijn hoofd gezegd, ik kijk naar mijn collega, in ieder geval 25% die het nu dus al als slecht of heel slecht okay. ervaart. Dus het is echt een slechtere, wow. uh, veel meer combinatiedruk. Uh, de vraag is natuurlijk, hoe lang duurt die nasleep dan? Maar het is zelfs nu zo, dat door Omicron, uh, het is gelukkig natuurlijk een minder, besme of minder besmettelijk, minder heftige variant. Maar er zijn wel heel veel mensen die uitvallen. Heel veel mensen die in quarantaine moeten blijven. Waardoor dus weer uh, kinderopvang ja. dicht gaat of uh, dagbesteding dicht gaat.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen andere mantelzorgers waarmee je misschien mee ja, samen doet, die deelt. vallen ook weg. Ja. Hè? Dus het, je hebt aan alle kanten wordt je geraakt. En dan denk ik, oké, okay, maar wat zijn dan de gevolgen daar dan weer van? Hè? Dus er zijn mensen die zeggen, ja, ik vind dat heel ingewikkeld te combineren. Ik heb daar moeite mee. Ja. Maar wat, waar leidt dat toe?
2: Ja precies, nou ja dus dat is inderdaad, de actualiteit is nu hopelijk uh, duidelijk van dat er heel veel zijn. Nou ja, waar leidt dat toe? We zien gewoon uit onderzoek ook dat bijvoorbeeld, even om het heel hard te maken, 18% van het verzuim is mantelzorg gerelateerd. Dus daar is al van bekend dat we weten allemaal uh, dat uh, er heel veel psychosociale uh, verzuim is, uh, burn-out uh, maar dat heel vaak niet achterhaald wordt wat nou de precieze oorzaak is. Dus yeah. er wordt wel gekeken naar in het werk, van goh, is er te dus veel werkdruk of nou wat speelt er allemaal op het werk uh, waar we hopelijk invloed op kunnen uitoefenen. Er wordt wel uh, veel naar gevraagd, maar wat een heel belangrijk lastig punt is is dat mantelzorgers vaak zichzelf niet eens als mantelzorger zien mm. dus laat staan, maar daar gaan we straks nog wel op door maar laat staan dat er dus bij bijvoorbeeld een Arbo arts of bij een leidinggevende überhaupt ergens ooit aangevinkt zal worden. God, dit verzuim dat komt voort uit mantelzorg. Okay. Maar alsnog weten we dat dus, uit onderzoek is dus gebleken van, van CZ dat 18% mantelzorg gerelateerd is, maar. Ik denk dus dat dat nog veel hoger is. En zeker uh, op dit moment. Dus alleen dat is al een hele belangrijke reden. Wow. Maar ik kan nog wel doorgaan. Ja, ik ben, uh...
0: Nee, daar ben ik niet bang voor. Dat je... Dus dat, dat is ja. ook heel fijn. Want uh, dat hebben we altijd graag. Dat er mensen zijn die uh, veel te <laughs> vertellen hebben. Um, waar ik straks heel graag met jullie over, uh, over verder wil praten. Is, um, ja, is dat wat dan het vraagstuk voor die werkgever is. En daarna gaan we het natuurlijk over hebben. Hoe je, wat je daaraan kan doen. En dat hoor je zo.
1: Experts en wetenschappers over de kracht
0: van mensen in organisaties. People power. We praten over uh, werk- en mantelzorg en hoe dat te combineren met uh, Wies en Martijn van werk- en mantelzorg. Dus die hebben hun, de, hun titel van hun organisatie goed gekozen. Um, 18% van het ziekteverzuim is te relateren aan de combinatie werk- en mantelzorg. Ik moet het goed zeggen natuurlijk. Hè? Um, laten we nog heel even kijken wat, wat er nog meer allemaal voor... Effecten zijn aan die combinatie van werk en mantelzorg, waardoor het een onderwerp zou moeten zijn voor werkgevers, hr-mensen, leidinggevende. Martijn, wat, wat heb je nog meer voor ogen?
1: Nou, wij doen heel veel onderzoek bij werkgevers. Dus is vaak een vertrekpunt voor werkgevers om eens te kijken van hoe zit dat nou bij ons in de organisatie? Hoe ervaren werkende mantelzorgers hun combinatie werk en mantelzorg? ze het bespreekbaar? Um, hoe ervaren ze hun eigen gezondheid? De werk-privé-balans? En dat vragen we niet alleen aan werkende mantelzorgers, maar ook aan hun collega's en ook aan hun leidinggevenden. En we zien daar toch wel vaak opvallende resultaten. Namelijk nou, dat als het in het begin ontstaat. Hè, dat werken mantelzorg euh, gebeuren. Nou, dan is die werk-privé balans. Nou, van algemeen ook best wel goed. nog Net zo goed als dat euh, van hun collega's. Maar als we dan inzoomen op bijvoorbeeld de gezondheidsklachten. Dus in hoeverre ervaren mensen spanning. Slapen ze slechter. Ervaren ze fysieke klachten. Stressklachten. Dan zien we grote verschillen tussen werkende mantelzorgers en hun collega's. Aha. Die zijn vele malen hoger. He, dus uh, als we dan ik ben zelf werkende mantelzorger geweest. daarover kwam mij ook. Mijn moeder werd ziek. Uh, en uh, op dat moment ging het in eerste instantie ging dat prima. Maar het duurde langer. Het heeft drie jaar geduurd. Ja, dan ontstaat er vanzelf uh, uh, een, een relatie ten opzichte van je eigen gezondheid. He, dus dat, is, uh, dat heeft een enorme impact. En hoe komt
0: dat dan? Want kijk, ik kan de, de simpele verklaring die ik in mijn hoofd heb zitten is, ja, je moet gewoon meer doen. Dus je hebt ja. en je werk en nog eigenlijk een soort baan erbij. Omdat je mantelzorg doet. Ja, dan nogal wie dus dat het dan... Uh dat het dan minder goed met je gaat, dat je vermoeider raakt. Zeker. Maar is dat het?
1: Nou, en laten we dan ook nog even teruggaan... naar die werknemers. Dat zijn hele betrouwbare, loyale, verantwoordelijke mensen. Ze zijn lekkere collega's om in je team te hebben. Die maken de ja. dingen waar, kunnen goed ja. organiseren. Zorgzaam, waarschijnlijk. goed. Ja. Dus dat zijn... Nemen veel aapjes op hun schouders. Direct ook het risico natuurlijk. Dus het, is, het zijn over het algemeen hele prettige werknemers... die je graag erbij wil hebben. Dus in die zin, het, het, het is goed volk. Dus je kunt ze er beter bij ja, bij. Mantelzorgers hebben. zijn goed. Goed volk. Goed volk. Ja. Ja. En uh, uh, ja. als dat, dat gaat in de instantie vaak ook wel gewoon goed. Hè. Mensen voelen zich verantwoordelijk. Ik los het zelf wel op. Uh, ik zorg ervoor dat ik jou niet belast als mijn leidinggevende... of mijn collega's niet. Ik moet het ook zelf doen. Ik wil uh, mijn werk ook niet overdragen. Ja, ik voel me toch ook wel een klein beetje schuldig misschien. Hè. Dat ik denk van nou, hè, weer tijd uh, aan mijn uh, moeder besteden. Uh, misschien moet ik het toch weer even compenseren. Nou, al dat soort elementen spelen een rol om er maar niet over te praten... laat staan om aan te geven... Van, nou, ik vind het ook best wel even pittig. Ja, want dat is... Uh, dat, dat, zeker als het lang duurt, dat ontstaat. Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Dus, dus ik hoor je eigenlijk zeggen... ja, natuurlijk is het ook gewoon een belasting... om mantelzorger te zijn. Alleen, uh, er zit nog veel meer omheen. Namelijk, je hebt het er niet over. Uh, de combinatie is ingewikkeld. Uh, uh, er is geen, ook geen begrip voor... want vaak weten mensen het gewoon helemaal... überhaupt niet. Waar ben je? En waarschijnlijk gebeurt dat in het hoofden van mensen. Nou ik hoorde je het zelf wel zeggen. Ik ja, kan mijn werk nog wel goed doen en uh, overcompenseren. Nou, noem maar op. Mm -hmm. is, zijn dat zeg maar de bijeffecten dan naast het feit dat je gewoon ook nog eens een keer extra op je bordje hebt?
1: Zeker. Zeg, nou, een mooi voorbeeld zei je er is weinig begrip voor. Dat denken die werkende mantelzorgers ook. Hè? Die denken van, joh, mijn leidinggevende staat er niet voor open. Nee. Mijn collega's niet. Nou, is mijn meter, we, we, het is mijn probleem. Het is mijn probleem. Dat is het per definitie. Maar we meten ook natuurlijk, bij die leidinggevenden hebben ze er begrip voor. Willen ze erover praten. En we vragen het ook aan hun collega's. Nou, die zijn veel begripvoller dan dat werkende mantelzorgers denken. Okay. He, dus die zijn wat voorzichtig eh, ten opzichte van hun, uh, hun omgeving. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, want de uitdaging is natuurlijk vervolgens... als ik ga nadenken over hoe, hoe, wat kan je dan vervolgens doen... dan zou ik zeggen, misschien wel... pas als je weet wat de oorzaken zouden kunnen zijn... van dat ziekteverzuim. Als we dat even als vraagstuk hebben. Maar überhaupt de, de, de het algemene uh, vitaliteit misschien wel... en de, en de, de mentale vitaliteit van mensen... Um, ja, dan moet je eerst weten wat de oorzaak is van het feit dat het daar niet goed bij gaat. Ja. Is het, is het, hebben ze gewoon ruimte
1: nodig? Moeten ze gewoon tijdelijk minder werken? En is dan het probleem opgelost? Nou, laten we maar eerst eens beginnen. Die mantelzorgers, die herkennen we niet aan een grote M. Die op hebben geen een, shirt aan. Of nee. Zo. nee, dus dat nee. Is, uh, je kunt niet zomaar kijken. Ik geef heel veel workshops aan leidinggevenden die zeggen: Nou, vertel maar hoe ik ze herken dan. Hè? Ja. ja. Niet. Dat is dus het antwoord. Niet? Nou, dat, dat kun je Staat niet zomaar aan het uit. Ik weet niet of jij mantelzorger bent of niet. Ik kan er nee. niet zomaar aan je zien. Exact. Zal ik met je moeten praten? En zal ik je een vraag moeten stellen? Moet ik nieuwsgierig naar je zijn? Nee? Dus dat is. Uh, het, dan kom je erachter wat er bij jou speelt. Hè? Dat is. Oké, okay, uh, stap
0: 1 dus. Stap 1 is, kom er überhaupt achter.
1: Kom erachter. Ja. ja.
0: Heb daar het gesprek over.
1: Ja. Dat is echt een super okay. belangrijke stap.
0: Ja. En voordat we dan naar de volgende stap gaan, hoe doe je dat? Nou, door
1: vragen te stellen.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik wil het, ik, dat, dat, dat snap ik. Maar nu, maar nu maar, uh, is het dan handig om een workshop te organiseren? Moet ik het op de agenda zetten van het werkoverleg? Uh, of moet ik het uh, uh, adviseer je mij, Martijn, omdat jij er verstand van hebt, om dat één op één te doen? Want het is gevoelig.
1: Nou, jij zegt, dat snap ik, dat ik vragen moet stellen. Ja. Ik denk dat heel veel leidinggevenden het heel moeilijk vinden om vragen te stellen. En dan ook nog eens oordeloze vragen, nieuwsgierige vragen. Het echt willen weten. Ik denk dat het echt een yeah. hele super grote aandacht is.
0: Maar je zegt toch gewoon, ben jij een mantelzorger? Dan
1: weet je het. Ja, nou, bedankt. Succes toch? met de mantelzorg hè. Dat, uh, nee, maar dan, als je weet, Hoe gaat het met je we... moeder? Goed, mooi. Nou, gaan we weer verder. Ja, oké. Okay. Uh, dus ik denk dat daar de oplossing nog niet bij uh, gevonden is. En ik denk dat het ook zo... Sowieso... Wat zou
0: je zelf vragen? Dat is een goede vraag?
1: Uh, nou, hoe is het met je? Okay, Laten we daar even yeah. mee beginnen. En dan, yeah. Ik zie dat je de laatste tijd wat, uh, wat moe bent. Hoe uh, ervaar je dat zelf ook? Nou, dan zeg je ja of nee. Je zegt, nou, hoe gaat het op werk? Hoe gaat het thuis? Maar er is een wat, uh, wat nieuwsgierige gesprek over hoe gaat het nou met jou. Uh, ik denk dat, dat dat belangrijk is. En uh, waar het begint, is niet zozeer dat individuele gesprek, maar dat je als werkgever ook aangeeft van joh, we vinden dit een belangrijk. onderwerp. Onderwerpen, dus dat het okay. uh, uit de taboesfeer wordt gehaald. Ik denk dat directeuren, uh, leidinggevende, ondernemers... Uh, dat die daar een ontzettend belangrijke rol in uh, hebben. Door aan te geven van... Joh, ik realiseer me dat veel mensen bij ons ook mantelzorger zijn. Vaak gaat dat goed. Uh, maar soms ook niet. En dan hebben we, heb jij er heel veel last van. Heb ik er als leidinggevende, yeah. ondernemer, uh, directeur ook last van. En graag ga ik dan met je in gesprek om eens te onderzoeken... Hoe dat dan is en wat we kunnen doen om het, uh, om het ook op te lossen.
0: Ja. En, dan, en dan maak je daar. Dan zeg je bijvoorbeeld uh, uh, ga in gesprek met de HR-afdeling. Nee. Dat nee, is je het loket je het En in. dan kan je aanbellen en dan, dan die helpen je.
1: Nee. Je gaat niet Waarom met HR-afdeling. Die HR-afdeling kan je lekker helpen. In faciliteren. In de mogelijkheden aandragen. Maar ik geloof echt in dat gesprek tussen leidinggevende en de mantelzorger of de werknemer. En ook de collega's. Want die collega's die hebben ook superveel. Uh, ideeën uh, hoe je uh, dit kan combineren. Ja. Dus betrek de directe betrokkenen erbij.
0: En dan um, um, zeg ik als leidinggevende, um, want we hebben daar, uh, onze directeur heeft verteld dat hij het belangrijk vindt, dus dan hebben we werkoverleg en dan zeg ik: jongens, ik sta er helemaal achter. Mm -hmm. um, sterker nog, ik heb ook zo'n periode gehad met mijn, uh, met mijn vader of moeder. Dus ik vertel een persoonlijk verhaal. En dan zeg ik vervolgens: Dus als jullie ergens mee zitten, mijn deur staat altijd open. Ja. He, ik ben ja. er klaar voor.
1: Ja, dat is heel lief. En uh, ik, uh, ik waardeer ook dat die betrokkenheid. Een
0: enorme open cultuur hebben we georganiseerd met z'n
1: allen. Maar op het moment, en ik heb het zelf ook ervaren: ik voelde dat ik faalde als werknemer. En niet alleen als werknemer, maar ook als uh, vader als zoon. Ik had het gevoel dat ik overal mijn inzet met 80% met 80 inzet deed. En dus dat de resultaten voor mijn gevoel ook tegenvielen. Mm. En dat stimuleert niet het gesprek op het werk. Dus het, is, het remde mij om het echt goed bespreekbaar te maken. En überhaupt om dat ook te zeggen, dat ik me eigenlijk schaamde voor mijn resultaten, voor mijn tekortkoming. Dus ik denk dat het initiatief echt bij de leidinggevende vandaan moet komen om er over te praten, om okay. alert te zijn op signalen. Um, uh, dus als mensen wat later komen, de, uh, wat minder gaan presteren. Uh, ja, dat je dan alert bent en het gesprek ook aangaat en nieuwsgierig bent naar nou, wat speelt er dan bij jou? Hoe gaat het met jou? Oké. Okay.
0: Ja, dat lijkt. Ik, ik, ik maak wel meer afleveringen over uh, allerlei onderwerpen. En um, ja. het, het, het lijkt. Het lijkt de oplossing voor veel problemen als, als leidinggevende zeg maar, proactief zouden vragen aan medewerkers hoe is het met je? En dan en, en ze niet laten wegkomen met goed.
1: Weet je wat het leuke is aan werken mantelzorg? Nou? Dat het gaat over leiderschap. Het gaat over verbinding en samenwerking. En wat het helemaal leuk maakt, is dat het de grootste groep is in een organisatie waar je tegenaan kan lopen. Want het gaat natuurlijk ook. Het kan ook gaan over vrouwen in de overgang. Het kan gaan over mensen met schulden. Het kan gaan over mensen die in scheiding liggen. Ja. Maar mensen die ja. werk en mantelzorg combineren, dat is de allergrootste groep. Dus dat is een super mooie kans voor werkgevers om die groep eens bij te pakken. Ja. En te kijken van joh, hoe ga ik dat gesprek nou echt aan? Mooi.
0: Wies, ik, ik, ik ga er maar even aan. Jij bent de van de van, de, van het onderzoek. Hè? Dus ik, ik, als, ik, als ik je te kort doe, dan moet je ingrijpen. Um, um, ik kan me voorstellen dat er allerlei manieren geprobeerd zijn om hier aan te werken in organisaties. Wat werkt er? Waar, waar zijn jullie achter gekomen van nou weet je, dit zijn dingen die, die kun je eigenlijk altijd doen, want die gaan altijd goed.
2: Nou, wat wel denk ik een goede toevoeging is... ook om wat Martijn net zei... is dat wij ook in onderzoek heel duidelijk zien. Uh, want we, ik interview bijvoorbeeld ook werkende mantelzorgers. Uh, maar het komt ook vaak voor dat ik dan de collega's... dus dan ga ik ze in de rol van collega ga ik ze interviewen. En wat blijkt dan na 1, twee minuten? Dat ze eigenlijk zelf ook werkende ah, mantelzorger zijn. Oh, dat is dus smart. dat is echt heel opvallend... Uh, dus uh, wat dat betreft, want dan zeggen ook, weet je, dan gaan we een onderzoek doen en zeg ik, Nou, ik wil graag uh, tien werkende mantelzorgers en tien collega's bij spreken. Ja, nou ja, uh, dan weten zij natuurlijk ook niet van heel vaak kunnen zij niet zomaar even tien werkende mantelzorgers uh, aanwijzen. Maar dan zeggen we, nee. nee, dat komt over het algemeen wel goed. Uh, want wij gaan gewoon af op de cijfers dat 1 op de vier van hun medewerkers mantelzorger is. Maar dan komt zo'n collega dus erachter, dat hij toch ook zelf ook mantelzorger blijkt mm. te zijn. Dus dat is eigenlijk al een hele belangrijke conclusie... ook voor van wat moet je er... of wat kan je ermee... Uh, dat waar we wat we net omschreven over van... Goh, begin is dat bijvoorbeeld een directeur... zijn persoonlijke ervaring deelt... ...op een intranet of in een nieuwsbrief... ...om überhaupt dat taboe... ...en de bekendheid van überhaupt het begrip mantelzorg... ...en dat jij niet de enige bent... ...die zo'n rol vervult... ...maar dat er heel veel collega's zijn die dat doen... Ja. ...waardoor er wellicht onderling ook... ...een gesprek op gang komt. Uh, we horen vaak als wij dus onze werk- en mantelzorgmonitor... ...zo heet dat onderzoek bij werkgevers... ...als we die uitzetten... ...dat HR ook terugkrijgt van... Hé, hey, nu kwam ik erachter dat ik mantel... dat ik zelf ook mantelzorger ben. En ik heb het er met mijn leidinggevende over gehad. Dus dat kan natuurlijk het startpunt zijn... Um, om überhaupt die bewustwording... Ja. dus bewustwording is echt het startpunt. En dat kun je dus ook met communicatie... kun je al heel veel doen.
0: Ja, nou is communicatie altijd voor mij... een, 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 een die staat in mijn boekje als... rood vlaggetje erachter. Ja. Want dat is, daar kan je je van alles bij voorstellen. Dus dan is mijn, altijd mijn volgende vraag... Hoe dan? Nou, dus we wat gaan... werkt er dan? Moet ja. posters op gaan hangen of? Uh...
2: Nou ja, je kunt dus. Uh, uh, nou ja, dat is ook wel mooi om te vertellen. Wij zijn een gesubsidieerde stichting, dus wij hebben ook allerlei middelen beschikbaar. We hebben een hele mooie, uh, bijvoorbeeld oh. een animatievideo van wat is mantelzorg dan? Dus dan krijg je op een hele ludieke manier, kun je bijvoorbeeld op je intranet zetten van kijk, dit is mantelzorg. Heb je er yeah. pas van gehoord? Herken je misschien jezelf erin? Kun je het op een hele toegankelijke manier overbrengen? Nou, de monitor is dus niet alleen een onderzoek, maar daar zitten ook dat soort video's in. Dus je neemt je medewerkers, zowel mantelzorgers als collega's, want wij weten ook niet van tevoren welke medewerker een mantelzorger is. Dus, en ook leidinggevende neem je mee in van hé, hey, dit is een thema. Wat wij belangrijk vinden, uh, willen jullie hierover meedenken? Yeah. Uh, maar ook bijvoorbeeld gewoon bestaande regelingen. We zien vaak bijvoorbeeld bij gemeenten... die vragen dan onze erkenning aan. Maar negen van de tien keer voldoen ze eigenlijk aan alles... waar je dan zogenaamd aan moet voldoen om de erkenning te krijgen. Maar als je medewerkers niet weten wat er allemaal beschikbaar is... Um, dan bereikt het zeg maar niet zijn doel. Uh, dus ook het bekendmaken van de regelingen die er al zijn... Uh, bijvoorbeeld flexibiliteit in werken... Uh, want dat is ook wel, nou, als we het dan over onderzoek hebben, um, waar hebben die mantelzorgers behoefte aan? Dat wil ik ook nog wel benadrukken. Dus wat ja, daar gaan, doen, maar daar gaan we zo, ja. gaan
0: we zo in, want ik wil dit, 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 dit dat, onderdeeltje ja. moet even af voor mij. Dus ik hoor jullie eigenlijk zeggen, er zijn twee dingen heel belangrijk. Eén is, je moet het, uh, je moet het überhaupt op de kaart zet ja, in de organisatie. Hè? Dus ja. ja, bewustwording. Dus je moet zorgen dat het, dat het, dat mensen snappen wat het is. Ja. Dat ze bij zichzelf denken: hé, hey, dat ben ik ook. Ja. Uh, ik, 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 ik herken mezelf. Um, uh, en deel twee is, en dat is natuurlijk Martijn zijn, uh, uh, zijn prachtige bijdrage, de leidinggevende krijgt het dringende advies. Ik wil, ga, ik wil de moeite gaan zeggen, maar ik krijg een zeer dringende, fantastisch advies van ons. Ga zelf in gesprek met je, met je collega's en vraag aan ze hoe is het met je en ga dan uh, laat je niet wegsturen met goed, maar vraag door. Um, en daar wilde ik nog wel even met jou over verder Martijn, want je gaat het dan over hele persoonlijke dingen hebben. En ik kan me ook voorstellen dat de mantelzorger in kwestie. Als je vraagt van hoe gaat het met je. En je vraagt wel een beetje door. Dat hij er misschien ook niet zo'n zin heeft om erover te praten. Want weet ik veel. Misschien is je, je partner eh, chronisch ziek of ernstig ziek. En denk je gewoon ja. Dit is niet voor hier. En niet voor met jou. En sterker nog. Misschien denk je wel. Dat moet jij niet weten. Want mijn contractverlening zit eraan te komen. Mm -hmm. Hoe Zorg je ervoor als leidinggevende dat je, bij, dat je hier achter
1: komt, Ik zei net al, het gaat over leiderschap. Ja. Uh, we hebben onlangs zo'n monitor gedaan bij een grote gemeente in het zuiden van het land. En daar was een gemeentesecretaris. En die uh, en dat is de leidinggevende van, een, uh, van de ambtelijke organisatie. Die uh, heeft een persoonlijke mail gestuurd naar alle medewerkers. van Joh, Dit is mijn situatie. Uh, en ik weet uh, dat er heel veel medewerkers zijn in onze gemeente die... Uh, ook mantelzorger zijn. En dat raakt me. Ik heb daar waardering voor. Ik wil echt snappen hoe dat zit. Dus wij voeren die werking mantelzorgmonitor bij jullie uit. En ik wil dus gewoon eens weten hoe, 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 hoe jullie dat ervaren. En ik wil het ook van die leidinggevende weten. En ik wil het ook van de collega's weten. Respons binnen een dag van meer dan 50 procent. Wow. Dat was echt waanzinnig.
0: En, en welke elementen zijn, zitten daar dan in waarvan je zegt, dit, dit daarom werkt dit?
1: Hij maakte contact. Oké. Okay. Hij maakte contact met de, met, de, met de werknemers, gaf hen erkenning voor hun rol binnen de gemeente als werknemer, maar ook voor hun rol thuis als werkende mantelzorger. En dat deed hij ontzettend goed.
0: Ja, en bevang. ik hoor jou zeggen, hij maakte het persoonlijk. Ja. Dus hij vertelde zijn eigen verhaal. Dat is zijn eigen verhaal. Ik ben ze als jullie, zei ja. hij eigenlijk.
1: Ja. En dat is ook inspirerend. Ik denk we hadden het net over communicatie. Hè? Hoe doe je dat? Nou, door het te laten raken. Door ja. het ook zichtbaar te maken. Maar
0: nou dat snap ik. Maar dit, eigenlijk vind ik dit onder dit zit ook onder het kopje bewustwording. Want mm. nu, ik ben leidinggevende van tien mensen. Mm
1: -hmm.
0: Ik geloof dat ik dat ik zelf in actie moet komen. Dus mijn verhaal van mijn deur staat altijd open. Dat, uh, dat werkt niet. Ik moet zelf die gesprekken aangaan. En dat gesprek moet gaan over hoe gaat het met je? en dan echt. Mm -hmm. Hoe kom ik nou bij dat onderwerp mantelzorg? Moet ik dat adviseer mij? Moet ik het gewoon gaan benoemen? Moet ik zeggen ja we hebben dat mailtje van die directeur. Of van, hoe zit dat bij jou eigenlijk? En, uh, en speelt dat? Moet ik er gelijk naartoe? Of moet ik, moet ik er juist? Nou, ik denk dat dat Wat moet uh, ik doen?
1: het talent is van een goede leidinggevende. Door dat zelf ook gewoon goed aan te voelen. He, dus okay. ik denk dat jij anders bent dan ik. Uh, misschien hebben wij een vrouw thuis zitten uh, of een man die uh, ziek is uh, uh, of die extra zorg nodig heeft. Dan is jouw situatie, lijkt misschien heel erg op die van mij, maar ga ik er op een hele andere manier mee om? Ja, ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken uh, uh, van joh, wat is voor jou belangrijk? Uh, hoe is dat voor jou? Uh, en sommige dingen wil je wel bespreken, sommige dingen niet. Maar het gaat erom om dat contact te maken.
0: Ja, Lies? Nice.
2: Nou, ik wilde nog toevoegen dat ik ook vaak hoor uh, dat het niet zozeer gaat om het bespreken van die persoonlijke situatie. Sommige manshoogs vinden dat prettig, die willen heel graag dat luisterend oor. Uh, maar dat veel meer gesprek, het behoefte is aan een gesprek: van goh, wat heb jij nodig? En wat heb ik nodig? En hoe kunnen wij samen in, in wederzijds overleg elkaar hierin vinden? Dus ook zeker dat wederzijds... dat een manzorger die, die staat ook zeker... Uh, open voor wat de leidinggevende... die krijgt misschien van hoger hand... Uh, die moet bepaalde taken... Ja. Uh, moeten er gewoon gedaan worden... Uh, en een mantelzorger wil juist vaak voor waard, uh, gezien worden. En die wil graag ook van toegevoegde waarde zijn op zijn werk. Die vindt het juist heel prettig om ook even in die andere wereld uh, te kunnen stappen dan die mantelzorgsituatie. Dus volgens mij is het veel meer ook het gesprek van, goh, wat heb je nodig? Uh, en waar, waarin kan ik jou ondersteunen? En hoe kunnen we hier samen een oplossing yeah. vinden? Dan precies, wat verspeelt er precies in jouw privésituatie?
0: All right. Uh, dat is nou precies waar ik straks... Uh, als laatste het met jullie over wil hebben. Namelijk, wat is er dan nodig? En ik heb al het gevoel... dat jullie gaan zeggen... dat, ligt, dat hangt af van de situatie. Maar ik ben toch benieuwd... wat dus een beetje de grote lijnen zijn. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power. Werk en mantelzorg. Hoe combineer je dat? Nou, dat gaat vaak goed. Maar het gaat soms ook uh, niet goed. Of in ieder geval het zorgt voor uh, gedoe, uh, stress... Uh, druk, uh, slecht slapen, uh, uitval, nou ellende. Kortom, uh, daar kunnen we wat aan doen. En daar kun jij vooral wat aan doen. Jij die aan het luisteren is, jazeker. Um, en Wies Kerkbliet en Martijn Tillema van werken en Mantelzorg, die helpen je erbij. We gingen het hebben over wat is er dan nodig voor wat mantelzorgers. Ik zou denken, even simpel, simpel gedachte Martijn. Uh, als je 40 uur werkt en je hebt 8 uur moet je mantelzorgen. Ja, dan moet je gewoon een dagje minder gaan werken. Ja, Dan heb je ja. het opgelost. Ga een beetje vrije tijd of neem even vrij af.
1: En ik denk dat dat de valkuil is die heel veel leidinggevenden zien. Wat hen ook weer houdt van dat gesprek. Ze denken van yo, ik kan jou niet missen. Uh, is dat uh, werkende mantelzorgers minder zouden willen werken. En niets is minder waar. Het zijn juist hele betrokken medewerkers die je misschien zelfs moet Ietsjes moeten remmen om uh, wat minder verantwoordelijkheid op zich te nemen. Want die werkende mannenzorgers die wil niet minder werken. Die vindt het heerlijk om te, wer uh, te werken. Onder de mensen te zijn. Even uit die zorgsituatie te zijn. Dat is gemiddeld gezien. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent. En echt die vraag stelt. Wat heb jij nodig? Dat okay. is superbelangrijk.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, nou, dus ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Maar nee, dat, ik, ik, ik snap, nou, dit dus moeten we dus niet doen.
1: Standaard minder werken
0: is, is niet de oplossing. Dat is niet en, de oplossing. En echt vrij, vrij is ook geniet de oplossing.
1: Nee, nee, de oplossing zit hem veel meer in dat gesprek. Van, joh, wat ja. heb jij nou nodig? Die werken in de mantelzorg, weet dat echt ja. heel goed zelf. Of die collega's die hebben daar wel ideeën over. Maar wees eens nieuwsgierig, leidinggevend.
0: Ja, oh, heel goed. Wies, wat ja. zegt de mantelzorger dat hij nodig heeft?
2: Ja, ik, ik zat altijd te kijken naar jullie. Ik heb daar, nou ja, wij hebben dus onze gedaan. Ja, jij weet het gedaan. antwoord gewoon. <laughs> ik weet het antwoord. Ge, ja. Nou ja, wat de top drie is, is misschien leuk. Want ook daarin geldt natuurlijk niemand. De mantelzorger bestaat niet, zeg ik altijd. Uh, maar op één staat gewoon, of gewoon, wat is gewoon? Maar aandacht, het luisterend oh. oor, is gewoon super belangrijk. Dus dat sluit wel aan bij het goede gesprek. Maar dat is denk ik een hele belangrijke om je bewust van te zijn. Ik zeg, uh, ik zeg altijd, het kost je niets uh, qua geld. Uh, het kost je misschien tijd en energie. Maar ik mag hopen dat dat, uh, dat, dat mogelijk is.
0: En Probeer het eens dus te verklaren met z'n
1: tweeën. Waarom staat dat op één?
2: Misschien omdat het over mensen gaat.
1: En omdat het ook heel vaak gewoon niet gebeurt. Er dus wordt niet echt een goed gesprek gevoerd. Dat is het mooie van dit, van dit prachtige ja. onderwerp. Het, het speelt in heel veel situaties. En uh, ja, het. Echt gesprek, het nieuwsgierig gesprek wordt vaak gewoon niet gevoerd.
0: Maar het, klink, het klinkt een beetje alsof, alsof uh, 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 veel mantelzorgers met een soort uh, uh, steen op hun maag rondlopen. Van uh, uh, ja, het speelt in mijn leven, maar ik ben nu op mijn werk en privé en werk is gescheiden. En nou, allerlei ja. andere gedachten die ze bij hebben. Ja. En dat dat dan weg is. Nou, in ik, in denk dat,
1: ik denk dat dat voor een deel van de mantelzorg zeker het geval is. als het langdurig is en er niet over wordt gepraat. Ja. Wat je graag wil voorkomen is dat die steen. Echt een rol van betekenis gaat ja, krijgen.
0: Dat hij er komt überhaupt. Dus ja.
1: je gaat liever dat gesprek aan. Op het moment dat iemand gewoon nog gewoon prima in vel zit. En dat je een open dialoog hebt met elkaar. En onderzoekt hoe je dat ook kan vasthouden. Dus daar gaat het denk ik om. Op tijd dat gesprek aangaan. Dat nieuwsgierige gesprek. Ja. Oordeelloze gesprek. En uh, dan onderzoeken wat heb je nodig om dat werkende mantelzorg goed te kunnen combineren. Dat levert erkenning op bij die werkende mantelzorg. Misschien mag ik een voorbeeldje nog uh, ja, geven? Ja? Zeker. Prachtig voorbeeld van een uh, leidinggevende die zei van joh, ik vind dat ik er gewoon moet zijn voor die werkende mantelzorgers hier. Er is iemand op bij een afdeling die wordt heel veel gebeld door haar uh, moeder met dementie. Uh, en ik vind dat het maar gewoon, ik moet daar gewoon ruimte voor geven. En ik vroeg aan haar van joh, heb je daar dan met elkaar over gehad? Nou, nee. He, want ik vind dat dat gewoon gefaciliteerd moet worden. Goede intentie van die leidinggevende, daar hadden we het net al over. Maar wat gebeurt er? Iedere keer wordt die mevrouw wordt gebeld, die loopt met haar telefoontje naar een uh, aparte ruimte, belt even een beetje beschamend met haar moeder, want wil haar moeder zeker niet laten vallen, maar haar werk eigenlijk ook niet. Dus die zit in een spagaat, komt weer terug, gaat werken, voelt zich toch ook weer tekortschieten en er wordt niet over gesproken. Aha. Dus ik zei tegen die leidinggever, ga gewoon eens een gesprek aan. En heb er eens over. Nou, een opluchting dat daar vandaan kwam. Hè? Ja, oh, wat fijn dat je erover begint. Ja, ik, had het, uh, ik, ik vind het heel vervelend dat ik zo vaak word gebeld. Ik vind het ook lastig. Ik wil mijn moeder niet uh, uh, in de steek laten. Ik wil mijn werk ook niet in de steek laten. Nou, alleen al dat gesprek, dat lost er zoveel op. Ja, 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 ja. Ja, daar gaat het ja, ja, ja.
2: om. Nou ja, en het is ook het begin van, van het ervaren van steun. Dus dat iemand inderdaad even zegt, oh dat, dat, dat lijkt me lastig voor je. Of hoe combineer je dat dan? We zien dus ook terug dat het echt, nou ja, dan kom ik, dat het ook echt significant samenhangt met die combinatiedruk. Dus waar we in het begin mee begonnen, van we willen preventief proberen om, om zeg maar die 16% die, die het slecht kan combineren, om die, nou ja, omlaag te krijgen of zo laag mogelijk te houden. Daar is dus die ervaren steun is eigenlijk de, de pijler die daar effect op heeft. Nou ja, en je kan geen steun ervaren als iets niet besproken wordt. Wel dus, dus oh, grappig, is hè, want je
0: zou, eigenlijk, je zou zeggen het, het probleem wordt eigenlijk niet kleiner als je het simpel, hè, maar het feit dus ja. dat je het gevoel hebt ja. dat, het er, hè, dat, dat je het erover kunt hebben, uh, dat delen. het er is, hè, dat je het kunt delen, dat zorgt er al voor dat heel veel van de, van de druk minder wordt. Ook Zeker. al moet je nog steeds evenveel, vaak de, in jouw voorbeeld uh, Martijn, even vaak de telefoon opnemen.
1: Ja. Daar verandert helemaal niks, maar alleen al die opluchting en die openheid, ja. die kwetsbaarheid, die eerlijkheid, die levert ontzettend veel. Oké. Okay. Nou ja,
2: dus, is...
0: die staat op één.
2: Ja, nou en dit nogal ja, denk ja, top ik... Top drie had je Ja, ik heb top drie, het he? komt eraan. Ja. Okay. Maar hierin is denk ik een hele belangrijke voor werkgevers, um, dat zij ook het probleem niet hoeven op te lossen. Want dat denken ze vaak: van nou, ik moet dat ook. Oh, oh, dit is dus een ja, probleem. Ja. En nou ja, het is ook nog voor mij heel belangrijk. Mede door verzuim en productiviteit. En nou ja, alles wat het oplevert. Amber maakt krapte. Ik noem ze toch maar even. Uh, maar hij hoeft niet, zeg maar, die zorgsituatie thuis op te gaan lossen. Of daar. Dat, dat is denk ik onhaalbaar. En ook, nou ja, niet, niet handig. Uh, maar op deze manier kan hij er dus wel heel veel invloed op uitoefenen. hoe iemand het ervaart.
0: Ja. Mooi.
2: Dus dat is denk ik een belangrijke. Oké, okay, dus op nummer één. Nummer Ja, <laughs>
0: nummer twee.
2: Flexibiliteit. Oké. Okay is eigenlijk een beetje in dezelfde categorie wat mij betreft. Namelijk ook, het gaat niet zozeer om... dat je thuis iets verandert of op het werk iets verandert. Maar kijk naar hoe iemand het kan combineren. Het zijn echt twee taken die iemand moet vervullen. En alleen al dat half uurtje eerder weg... wat gewoon, uh, zeg maar, bespreekbaar is. Of uh, als die telefoon opgenomen wordt... dat iemand de vrijheid voelt om te zeggen... goh ik wil dit even opnemen en dat dat bespreekbaar is. Dat scheelt al enorm. Dus dat geven ze terug van... Met name in coronatijd kregen wij uh, mensen die bijna uh, het vervelend vonden om te zeggen in de onderzoeken. Maar wel zeiden van ja, hoe vervelend corona ook is. Voor mij is het echt een reddingsboei geweest.
0: Omdat je thuis Omdat kunt we nu werken en heel wel flexibiliteit. Ja, 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 ja.
2: En dus voor mantelzorgers is dat echt wel heel fijn geweest. Wat gelijk weer de oproep bij mij uh, opwekt. Dat nu is het thuiswerkadvies uh, vervallen. Dat vinden mantelzorgers heel spannend. Dus wees je daar ook van bewust als werkgever. Van, uh, het is niet voor iedereen halleluja, we mogen weer gezellig terug. Uh, voor bepaalde medewerkers brengt dat nu dus heel veel stress en uh, druk met zich mee. Oh, hoe ga ik dat dan straks ja. in een en weer allemaal combineren?
1: Ja, goede tip. En dat hoeft dan niet voor alle mantelzorgers te gelden, hè? want iedere nee. mantelzorger is weer uniek. Voor sommige mensen is het heerlijk om naar het werk te gaan. Ja. En voor sommige mensen is het ook helemaal niet prettig. Ja. Dus het is echt maatwerk.
0: Ja. Ja. Maar nogmaals, he, vraag het. Ja. Precies. Ja. Heerlijk. Je ja.
1: nee, 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 nee. En
2: het past heel Daar. goed bij nummer drie.
0: Nummer drie, ja, de laatste. Nou, de laatste van de nummer drieën dan. Ja. Maatwerk. De okay. behoefte
2: is dus heel grote behoefte aan maatwerk. Dus dat mantelzorgers inderdaad teruggeven: ik ben uniek, ik heb unieke behoeften. Ga er niet vanuit dat ik vrij wil, dat ik verlof wil, wat heel veel werk, werkgevers denken. Uh, dat is echt een misvatting, want ze geven juist aan: het, is, het zijn mijn sociale contacten, het is mijn structuur, het is mijn intellectuele uitdaging. Nou, allerlei redenen, de kracht van werk, zeg ik ja. altijd maar. Uh, vandaar ook, nou ja, dat ik er persoonlijk ook zo in geloof van, ja, het gaat juist om die combinatie mogelijk maken. Dus dat werk en mantelzorg gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Um, en dat geven mantelzorgers dus ook aan. Vraag aan mij waar ik behoefte aan heb, um, zodat we samen een maatwerkoplossing kunnen vinden.
1: Mooi. En die maatwerkoplossingen, die hoeven niet altijd op het werk gericht te zijn. Hè? We hebben een nee. prachtig voorbeeld van een internationaal transportbedrijf: vrachtwagenchauffeurs die een week ja. lang op, uh, op pad zijn. Ja, dan zou je zeggen, die kunnen geen mantelzorger zijn, toch? Hè? Dat is absoluut onmogelijk om dat te kunnen combineren. Nou, super creatieve HR-afdeling heeft gezegd: van joh, we gaan misschien eens even onderzoeken hoe we het thuis makkelijker kunnen maken. op het moment dat die chauffeur weg is. Dus uh, bijvoorbeeld okay. door extra steun, extra thuiszorg, extra. Hulp in het netwerk. Dus het is een prachtig nieuw beroep in Nederland. Mantelzorgenmakelaars. Dat zijn mensen die naast mantelzorg kunnen staan. En mee kunnen kijken in die thuissituatie. Waardoor het slimmer georganiseerd kan worden. Dat je optimaal gebruik kunt maken van alle zorgvoorzieningen. Nou, als je oh, dat voorbeeld. alleen al ja. aanbiedt. Dan zit die chauffeur veel lekkerder in zijn, in zijn cabine op de weg. En is het thuis ook goed geregeld. Nou, wow. Dat zijn prachtige voorbeelden kosten heel weinig geld. Maar wat levert je dat wat op als werkgever? Minder verzuim, meer productiviteit, meer betrokkenheid. <lacht> nou, ik kan nog wel een tijdje doorgaan.
2: En zij zitten volgens mij dan gewoon in de providerboog, toch? Martin? Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Ik weet niet ja. wat de providerboog is. Moet je dan even uitleggen. Nou, een providerboog van een werkgever van kan bijvoorbeeld zijn uh, een psycholoog. Dat kan oh, ook een bedrijfsmaatschappelijk okay. werk. Dat kan een, uh, een sportschool zijn. Dus heel veel uh, kan er in een. Ja, ja, ja. Dat het... die,
2: die werkgever gaat dat allemaal niet regelen. Dat wil ik vooral even. Neen, nee, dat nee, nee, is oh, specialist die dat maar kan. Maar er zijn dus ja. nu ja die dat, uh, die dat dan voor je uit handen kunnen nemen.
1: Dus wij denken misschien dat is nog even goede. Wij denken dat het altijd oplosbaar is.
0: Altijd. Altijd. Wat je ook doet. Al ben je de minister-president.
1: Ja. Al ben je de minister-president. Sterker nog, ik denk dat hij het grondig met ons uh, eens is. Wij denken dat het altijd mogelijk is. En als jij denkt dat het niet mogelijk is, bel ons maar. Dan komen we naar je toe en lossen we het echt op.
0: Ja, Martijn dus dat is, uh, Tillema. Ja. Yes, dat kun je altijd tellen. It. Ik dank jullie zeer. Volgens mij zijn we er heel veel mee opgeschoten. Uh, het is een heel groot vraagstuk. Het is een heel complex vraagstuk. En ook heel eenvoudig. Want het simpelste wat je morgen kunt doen. Is dat je naar in ieder geval één collega stapt. En die past vast wel in je agenda. Die ene. Voor de rest zit er. Dan doe je er één per dag. Dan ben je redelijk snel bij er doorheen. Maar dat je niet minstens naar één collega stapt. En dat je in ieder geval vraagt. Hoe is het met je? En dat je even doorvraagt om erachter te komen. Hoe eigenlijk uh, de wereld naast het werk eruit ziet. En een goede kans. Bij één op de vier namelijk. Dat je erachter komt. Dat er iemand een mantelzorg is. Ik dank jullie zeer: Wies Kerkvliet en Martijn Tillema van Werk en Mantelzorg. En succes uh, met uh, jullie goede werk! En wil je nou meer weten over werken en mantelzorg? Dan kan ik me heel goed voorstellen. Dan zorgen we dat er een linkje staat in de show notes. dan kom je op hun website terecht. Dank voor het luisteren naar weer deze aflevering van People Power. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. en jouw favoriete podcast-app.